0: محمد رسوله اللہ رسول بعد ماں بالله من الہٰ الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم قاللہ تبارک و ربك صبح الذي خلق فصو و قدر فہد وقال تعالى وذكرهم ذکر الله ایام اللہ وقالت تعالى وهديناهم النجدين ولقطهم العقبه وما ادراك ما العقبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا حازم اللذات الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم کانت بنو اسراعیلا تسو سحم العبیا كُ الما حلق نبی خلفہ نبی نُلانبی بادی سیقون خلفہ فیقسرون وكال نبیُُ صلی اللہ علیہ وسلم لاتذمن امتی كا امین الحق لا یز من خالفہ صدق اللّہ مولان العظیم وصدق رسول النبی الکریم معزز دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی صورت میں ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جسے ہمہ جہتی طور پر ایسی ہدایت اور رہنمائی دی ہے کہ جس سے وہ اپنے گرد و پیش کے حقائق کو دنست میں سمجھ کر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں یہ صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے فطری طور پر کہ وہ حقائق کا ادراک کرے اور اس کی روشنی میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے صحیح بات کو قبول کرے خیر کے کام کو قبول کرے اور جو شر کی بات ہے اس سے بچے سر پرہیز کرے یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جسے کتاب مقدس قرآن حکیم بار بار یاد دلاتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ تمہارے اندر رہنمائی حاصل کرنے کی ایسی صلاحیت اور استعداد ہے کہ تم اسے برے کار لا کر صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کر کے خیر کے کام کر سکتے ہو اور شر کے کام سے بچ سکتے ہو انسان ان تمام اپنی ہدایت کے دائروں کو استعمال کرنے کے بعد جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے خیر کا یا شر کا تو اسی کو قسم کہا گیا یہ آپ کا فعل ہے آپ نے خود دیکھ بھال کر گویا کہ ایک چیز کو قبول کیا ہے خیر کو قبول کیا ہے تو اچھی جزا اور اگر شر کو قبول کیا ہے تو ضرور سزا بری جزا یہی وہ قسم ہے یہی انسان کا وہ فعل ہے جس کے نتائج اسے بھگتنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ہی اعمال کی سزا یا جزا میں دوں گا سمت وفا کل و نفسم ماں ہر نفس نے جو کچھ کمایا ہے جو کام کیا ہے صلاحیت اور استعداد استعمال کرنے کے باوجود خیر یا شر اس کے مطابق نتائج ضرور ظاہر ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم برا کام کرو تو اچھا نتیجہ خود بخود نکل آئے اور اگر اچھا کام کرو تو وہ برا بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ٹھیک حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ بحملہ یوز علمون معمولی سا بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اب یہ تمام چیزیں دراصل اس تناظر میں ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کر کے عقل دی ہے شعور دیا ہے اس کی طبعی قوتیں ہیں اس کی قلبی قوتیں ہیں اس کی عقلی قوتیں ہیں. اس کی جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے اس کے دماغ کی دل کی وجود کی کہ وہ حقائق دریافت کر کے صحیح فیصلہ کر پائے ایک نتیجے تک پہنچے خیر کی طرف جائے شر کی طرف نہ جائے استعداد اور صلاحیت دونوں کاموں کی کر دی اچھا کام بھی کر سکتا ہے برا کام بھی کر سکتا ہے لیکن آپ جو ڈسیزن کریں گے فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کسے اختیار کیا دو ہے دو آپشن ہیں کون سے راستے کا اختیار کیا اس راستے کے مطابق نتائی جائیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح کر دی کہ جس نے انسان یا مخلوقات ہر چیز جو پیدا کی ہے بہت ہی پاک ذات ہے بہت بلند ذات ہے صورت کی جو ابتدائی آیات میرا رب میرا پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے جس نے مخلوقات پیدا کی ہیں اور اعلیٰ ترین مخلوق انسان پیدا کیا تو اس مخلوق کو ہم نے جب تیار کیا تو اس کو ہدایت بھی دی خلا کا فصوع پیدا کیا ہے تصویہ کیا ہے اور پھر ہم نے ہر مخلوق کی جو ساخت تھی پت درا فہادا جس معیار کی جس انداز کی اسے ضرورت ہے اس کے مطابق اسے ہدایت دی درخت کی تخلیق کی گئی چل پھر نہیں سکتا تھا اس میں ایسی رگیں بنا دی جس سے وہ اپنی غذا لے پھل پھول بنائے جانور چل پھر سکتا تھا تو وہ چر چر کے ادھر ادھر سے چل پھر کر اپنی غذا لے لیتا انسان اس سے بھی بڑی مخلوق ہے کہ جو جانوروں سے بلندر ہو کر اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنی قلبی قوتوں کو برے کار لا کر جرت اور ہمت کو اپنی طبعی اور نفسی اور جسمانی صلاحیتوں کو برکار لا کر ایسے ایسے کام سر انجام دیتا ہے جو جانوروں کے تصور میں بھی نہیں تو ہر ایک کو جس انداز جس مقدار جس صلاحیت اور استعداد کے ساتھ پیدا کیا ہے اسی کے اعتبار سے اسے ہدا اسے ہدایت دیے ہدایت کے ذرائع دیے انسان کو ہما سے خمسہ ظاہرہ دیے کہ جس سے چیزوں کا وہ ادراک کر کے محسوسات کو پہچان کر اپنے دماغ کو اطلاعات دے ٹٹول کر دیکھ کر سونگ کر سن کر وغیرہ وغیرہ کہ یہ چیز کیا ہے یہ ہدایت دی اس کو کہ ان خواصِ خمسہ کے ذریعے سے معلومات اس کے دماغ میں آئیں اتنی معلومات تو جانور کے پاس بھی ہوتی ہے لیکن اس کو دماغ دیا جو ان معلومات کا تحریل و تجزیہ کر کے اس شے کا ایک خاص تصور اور اس سے متعلق علم اپنے دماغ کے اندر محفوظ کرتا ہے اس کی ذہنی صورت شے کی اپنے دماغ میں بناتا ہے پھر اتنی گہرائی میں اس کے دماغ کو آگے بڑھایا کہ جو چیز اس کے دماغ میں آئی ہے اس کی جزوی تفصیلات کیا ہیں کلر کیسا ہے یہ جو پانچ حواس ہیں ان میں سے جتنی بھی معلومات دینے والی قوتیں ہیں انہوں نے تو ظاہری چیز کو دریافت کیا ہے اس کی باریک سے باریک تفصیلات کیا ہے مزید تحلیل و تجزیہ کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کے اجزا کون سے اور پھر نہ صرف مائکرو لیول پر چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے بلکہ مائکرو لیول پر اوپر بڑھ کر کلی طور پر چیزوں کا ادراک کرتا ہے اس کی عقل اس کا توہم پھر یہ سارا ڈیٹا آ کر انالیسز کر کے جو رائے قائم کرنے کے بعد فنا نہیں کر دیتا دماغ کے خانے میں محفوظ رکھتا ہے جسے خزانہ کہا جاتا ہے یا حافظہ کہا جاتا ہے بہت پہلے آپ نے کسی کو دیکھا اس کی تصویر آج بھی دماغ میں آپ کے خانے میں محفوظ ہے تو دماغ کی ایسی ساخت بنائی عقل و شعور عطا کیا تجزیہ کرنے کی صلاحیت دی برے بھرے میں تمیز کی صلاحیت دی مکر و فریب کو سمجھ کر اس کے مقابلے کی حکمت عملی اور وہ بھی منٹوں سیکنڈوں میں سیکنڈوں میں بول شیر اور بھیڑیا سامنے آیا فوراً رد عمل میں آپ کا پورے جسم نے کیا ہے علامات آپ پر آ کوئی خوشی کی چیز آئی فوراً رد عمل آپ کے وجود کے اندر ہاتھ پاؤں جسم تمام کے تمام سگنل پہنچ گئے یہ پوری ہدایت کا دماغی عقلی شعوری نظام دیا صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے جسم میں وہ قوائے قلبیہ رکھیں کہ دماغ سے ملنے والے سگنلز کے مطابق اس نے ارادے عزائم فیصلے اقدامات اٹھانے شروع کر دیے دل بہادر اور دلیر ہے تو اس کے مطابق رد عمل دے گا دل بچارہ بز دل ہے بکری کی طرح کا دل ہے تو مروب ہو جائے گا تو دل کی قوتیں ہیں جو انسان کی تمام تر اعمال کے حوالے سے فیصلہ کرتی دماغ بھی رائے دے دے دل بھی فیصلہ کر لے لیکن ہاتھوں میں ہی جان نہیں ہے پاؤں ہی مفلوج ہوئے میں جسم ہی انتہائی کمزور اور ضعیف ہے چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا بڑے بڑے عزم اور ارادے پال لیے بہت زیادہ عقلی صلاحیتوں کا استعمال کر لیا تو وہ عقل یا قلب کے فیصلے وہ چارپائی کی زینت ہی رہیں گے جب تک آپ کی كوائی طبیہ جسم ڈیل ڈول آپ کا مضبوط نہیں ہے توانا نہیں ہے یہ ہے خلق فصوع اور پھر ہر ایک کو اس کے مطابق اس کا اندازہ لگا کر اس کے وجود کے مطابق اسے ہدایت اور رہنمائی دی اور پھر جب یہ تینوں قوتیں آپس میں ملتی ہیں تو ایک نتیجہ پیدا کرتی ایک صلاحیت اور استعداد پیدا کرتی پھر یہی نہیں انسان بسا اوقات بھول جاتا ہے غلط فیصلے کر لیتا ہے تو اس سے واپس لانے کا بھی طریقہ کار بدا کیا غلطی ہو گئی انسان ہی ہے اسی سے غلطی ہوتی ہے نسیان ہو گیا بھول گیا تو اس کے واپس لانے کا کیا طریقہ کار ہے قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلوں میں ماضی کے کیے ہوئے ہوں یا آج کے کیے ہوئے ہوں ان کا دوبارہ انالیسز کریں ماضی کو کنگھالیں حال میں جو چیزیں ہیں معروضی صورت حال اس کا تجزیہ کریں مستقبل میں کیے ہوئے عمل کے کیا نتائج نکلیں گے آج میں جو ڈسیزن لے رہا ہوں اس کے سمرات یا نقصانات بعد کے مرحلے میں کیا ہوں گے مستقبل میں کیا ہوں گے تو تین چیزوں کا تجزیہ ضروری ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم نے اس حوالے سے فیصلہ کرنے اور انسانوں کو دعوت دینے کے لیے تذکیرات ثلاثہ بار بار بیان کیں کی قرآن نے ماضی میں قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ پڑھو حال میں جو دستیاب صورت حال ہے اس کا جائزہ لو اس میں جو جو انعامات یا جو جو ان زجارات ہیں نقصانات کے پہلو ہیں ان کا جائزہ لو کہ اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں کس جگہ پر کھڑے اور مستقبل میں کیا نچائے جائیں گے اس کا جائزہ لو یہ تین ہی تذکیریں اللہ پاک نے انبیاء کو حکم دیا اپنے متعلقین سے کہیے کہ پچھلی تاریخ کا مطالعہ ذکرہم بی ایام اللہ حضرت موسا علیہ السلام کو کہا فرعون اور اس کے درباریوں جی شدہ جو بنی اسرائیلی غلامی کی حالت میں رہے تو ان سے کہا پچھلی تاریخ یاد کرو بی ایام اللہ تذکیر انہیں یاد دہانی کراؤ کہ ماضی کیسا تھا تمہارا ماضی میں تمہارے کون کون سے واقعات تم پر اثر انداز ہوئے ہیں کیا انعامات ہوئے ہیں یا کیا عذابات ہوئے ہیں کیا تم نے فیصلے کیے ہیں تو ماضی کے فیصلوں کا جائزہ لو انسانوں نے جو فیصلے لیے انسان انسان سے سیکھتا ہے ماضی میں گوت تم نہیں تھے لیکن تمہاری انسانیت تو موجود تھی تمہارے و اجداد موجود تھے انہی کی نسل سے ہو تم تو آباؤ و اجداد نے فیصلہ کرتے وقت کیا کیا کام کیے تھے اور ان فیصلوں کے کیا اثرات انسانیت پر پڑے ان پر اور ان کی آنے والی نسل پر اس کا جائزہ لو تو قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ پڑھو قرآن حکیم بار بار ماضی کے قصے سناتا ہے انبیاء علیہ کے۔ بلکہ آغاز ہی قرآن حکیم کا آدم کے قصے سے کیا ہے کہ آدم نے ڈسیجن میکنگ کرتے وقت کیا ان کی حالت تھی کون سی ان سے نسیان اور بھول چوک ہوئی جس کے نتائج انہیں بھگتنا پڑے آدم کی تخلیق آدم کے حوالے سے جو فرشتوں اور ہاں جی آدم کا مکالمہ ہے اللہ کا مکالمہ ہے وہیں سے بات شروع کی ہے پہلے پارے سے اور آخری صورت کے اندر ان انسانوں کا تذکرہ کیا ہے جو شر الوسواس الخناس چھپ کر جو شرارت کرتے ہیں ابو لہب کا تذکرہ کیا ہے جس کے کردار نے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے اس کے لیے ہلاکت کے جملے اس سورت کے اندر رکھ دیے مکہ کی فتح اور نصرت کا تذکرہ کیا ہے سورت النصر میں تو اول سے آخر تک ماضی کی تاریخ ہی ہے واقعات اور قصص کس لیے کہ تم ماضی کا تجزیہ کر کے اس کی اساس پر صحیح فیصلے کرو بھلکڑوں والے فیصلے نالاقیوں کے فیصلے جرائم کے فیصلے ان کے نتائج دیکھو کہ کیا کیا ہوئے ان کے لیے اتنی متنوع مخلوق پیدا ہوئی اور وہ بھول گئی تو بلا آخر آدم کو کیا ہے اللہ سے معافی مانگنی پڑی آئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ربنا ظلمنا انفسنا انفسنہ و علم تغفر لنا و تو طریقۂ کار ماضی کی تاریخ کے مطالعے کا بتا دیا نو علیہ السلام کا قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے موسا علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ہر ایک نبی کے تذکرے کے ساتھ کہا وزق الفل کتابی ابراہیم وزق الفل کتابی موسا وزق فل کتابی مریم یعنی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جی اس کو یاد کرنے کا اس کو دیکھنے کا اس واقع سے عبرت حاصل کرنے کا بار بار کہا فا تبیرو یا البسار قصہ یہ ہے عبرت حاصل کرو کیا مطلب عبرت کہ ذہن کو اس واقعے کے تناظر میں اپنے سامنے پیش آمدہ حالات کا تجزیہ کر کے ذہن کو عبور دو وہ وہاں سے گزر کر یہاں آ جائے آپ اس وقت جو ایک ڈسیزن لینا چاہ رہے ہیں اس میں اس واقعے سے کیا نتیجہ نکلے گا اس کو کہتے عبور کرنا گزر جانا تو عبرت یہی ہے نا کہ وہاں اس واقعے میں کون کون سے کردار تھے فرعون نمرود شداد حامان قارون ابو جہل قیصر و کسرا اور ان کے اپنے اپنے ادوار میں ان کے مقابلے میں نو ابراہیم ہاں جی موسا عیسیٰ داعود سلیمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کون کون تو اپنے زمانے کے فرعون کا تعین کرو اپنے زمانے کے قارون کو سمجھو اپنے زمانے کے حامان کو سمجھو اور اپنے زمانے کے ان علماء ربانہ اور علماء حق کو سمجھو رہنما سچے رہنمایان کو جو انبیاء کے بارے سے ان کی وراثت جو چل رہی ہے اس کے درمیان موازنہ کرو یہ ہے ذکر ہوں یم اللہ ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کر کے ذہن کو عبور کراؤ عبور ہونا ضروری ہے واقعات کا تجزیہ کرنا ضروری ہے نتائج تک پہنچنا ضروری ہے محض قصہ دل پشوری کے لیے مت پڑو کیوں کوئی افسانہ ہے کوئی کہانی ہے جی ایسا نہیں ہے بلکہ وہ قصہ ہے جس قصے سے عبرت حاصل کرنی ہے تجزیہ کرنا ہے تاریخ کا تو ماضی کی تاریخ کا تجزیہ کرنے کا حکم دیا گرد و پیش کے جو حقائق ہیں ان میں جو اللہ کی نعمتیں موجود ہیں تذکیر بھی اعلی اللہ ان کا ادراک رکھنا کہ اس وقت ہمارے پاس کون کون سے اللہ کے انعامات ہیں اور ہم نے ان انعامات کے حوالے سے صحیح یا غلط کیا فیصلہ کیا ہوا ہے ان کا استعمال سب سے بڑی نعمت تو تمہاری عقل ہے سب سے بڑی نعمت تو تمہارا اپنا وجود ہے تمہاری اپنی ساخت ہے عقل و شعور ہے ہدایت ہے قرآن ہے حدیث ہے دین ہے سب سے بڑی نعمت پھر یہ کہ کیا تم نے اس عقل کا صحیح استعمال کیا اس دین کو صحیح طور پر سمجھا اس کی حساس پر اپنے فکر رویے نظم و ضبط اور عمل کو استوار کیا یہ تذکیر دیا نعمتوں کا تجزیہ کرو سولج روز نکلتا ہے باوجود تمہاری تمام تر خرابیوں کے بارش برستی ہے فصلیں اگتی ہیں دھڑا دھڑ انسان پیدا ہو رہے ہیں ایک سسٹم اللہ نے بنایا لیکن کیا وجہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی تم ان نعمتوں کا درست استعمال کرنے کے بجائے جنگلوں کو آگ لگاتے ہو فصلیں سرمایہ دار اجار دیتا ہے نسل انسانی کو تم بمباری کر کے قتل کر دیتے ہو معصوم بچوں کا قبرستان بنا دیتے ہو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے یہ نعمت کی توہین کرتے ہو یا لا اللہ اللہ تقاضہ کرتے تو گردو پیش کے ان انعامات پر غور و فکر کر کے عقل و شعور کی بنیاد پر فیصلہ کرنا تذکیر بھی اللہ اسی طرح مستقبل کے بارے میں سوچو کہ تمہارے کیے ہوئے فیصلے تمہارے کیے ہوئے اعمال ان کے نتائج نہ صرف تمہاری اس دنیا کی پچاس ساٹھ سو سال کی زندگی میں ظاہر ہوں گے بلکہ موت کے بعد تمہیں ایک کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے وہاں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جن لذتوں کی وجہ سے عارضی فائدوں کی وجہ سے تم غلط ڈسیزن لے رہے ہو مفادات اٹھا رہے ہو تو اس موت کو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گرو ہاضم الزات الموت لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد رکھو تمہاری روح جب پرواز ہوگی پچاس ساٹھ سو سال بعد تو تمہارے کیے ہوئے سارے اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا سو سال بھی زندگی گزر جائے تو سو سال تک اس انسان نے دنیا بھر میں کہاں کہاں فرعنیت مسلط کی ابھی مرا ہے نا کہ ایک سو سال امریکی کہاں کہاں آگ لگائی کس کس کو دھمکی دے کر پھانسی چڑھایا سرمایہ داری کی فروغ کے لیے اور امریکی بدماشی کے لیے دنیا بھر کے اس سیکورٹی خارجہ نے آج تک کیا کردار ادا کیا اس تمام کا حساب دینا پڑے گا اس حازم اللذات الموت تو ماضی مستقبل اور حال ان تینوں کی اساس پر صحیح فیصلے کرنا اس کی عقل دی تھی تمہیں تم نے عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا شعور دیا اسی لیے جب آخرت میں جہنم میں جائے گا تو اللہ میں یا پوچھے گا بھی تم کیوں جہنم میں پڑے ہوئے ہو صورت الملک میں کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے کال او لو کنا نس ماؤ او ناخلو ما کنہ اصحاب ثعیر اگر ہم بات توجہ سے سنتے اور عقل کا استعمال کرتے تو ہم کبھی جہنمی نہ ہوتے ہیں تو عقل کا استعمال ہے نا یعنی اگر عقل کا استعمال نہ کیا جائے اور جو حقائق ہیں ان کو توجہ سے نہ سنا جائے نہ دیکھا جائے تو اس کا نتیجہ سوائے جہنم کے اور کیا ہے یہ قرآن حکیم کا بنیادی اسلوب ہے جو ایک مسلمان کو سمجھانا چاہتا ہے ایک مومن کو بلکہ ہر ایک انسان کو اسلام کی دعوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسا سلامتی فکر سلامتی عمل امن و امان کا نظام قائم کرنا کل انسانیت کے لیے جو تمام لوگوں کے لیے کیا ہے سلامتی پیدا کرے اسی کا نام ہے اسلام ہے اب یہ سلامتی فکر اور عقل تب ہوگی جب آپ یہ تین کام کریں ماضی کا جائزہ لیں گے حال کو دیکھیں گے اور مستقبل میں اس کے عمل کے نتائج پر غور و فکر کریں ایک عمل وقتی طور پر فائدہ دے رہا ہے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے دس دن کے لیے بیس دن کے لیے سال کے لیے دو سال کے لیے پچاس سال کے لیے لیکن اگر اس عمل کے نتائج اس کے بعد ذلت امیز ہوں تباہی بربادی کے ہوں موت کے بعد اس کے نتائج غلط ہوں تو اس عمل کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو محض لذت پورا کرنے کے لیے ہے وہ سوچ اور نظریہ اس کا کیا کرنا ہے جو وقتی ہو محدود ہو ستی ہو جزوی ہو ضمنی ہو زیلی ہو محدود ہو عقل کہتی ہے کہ وہ عمل اور وہ سوچ جو دیر پا ہو مستقل ہو اور ہر حالت کے اندر فائدہ پہنچائے دنیا کا بھی فائدہ پہنچائے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائے سب سے بہترین عمل وہ ہے تو اسی عقل و شعور کی اساس پر جو جماعت تیار ہوتی ہے وہ حقیقت میں مسلمان اور جو اس دین اسلام کے ان بنیادی اساسی امور سے ہٹ کر ماضی کا تاریخ کا تجزیہ نہیں کرتی اپنے ڈسیجن میکنگ میں اسے سامنے نہیں رکھتی حال کا درست تجزیہ نہیں کرتی موت کو یاد نہیں رکھتی اور موت کے بعد کے نتائج پر غور و فکر نہیں کرتی وہ مومن کے لباس میں کلمہ بے شک پڑا ہوا یا منافق ہے اور اگر کلمہ نہیں پڑا یا وہ یہودی ہے یا وہ عیسائی ہے یا وہ مشرک ہے. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ان چاروں طبقوں کا تذکرہ کیا ہے منافقین کے شک و شبہات یہودیوں کے عیسائیوں کے اور مشرکین کے کافروں تمام کے وہ شکوک و شبہات جو ان تین دائروں سے متعلق ہیں قرآن بار بار انہیں دور کرتا ہے اب اگر کسی مسلمان میں منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو کلمہ تو پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے لیکن قرآن حکیم کے ان تینوں اسلوب کو استعمال میں نہیں لاتا کہیں بھی کمی کرتا ہے ماضی سے عبرت حاصل نہیں کرتا حال کا درست تجزیہ نہیں کرتا موت کے بعد کی صورتحال حال پر غور و فکر نہیں کرتا کہ میرے عمل کے کیا نتائج دکھ رہے ہیں وہ بھی اسی کافر مشرق یہودی عیسائی اور منافق کے طرح کام کرتا ہے تو اسی کو منافق کرتے ہیں اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی ہاں جی نقل کرو گے ان کی اتباع کرو گے ظاہر مسلمان ہو گے لیکن تمہارا کردار رویہ وہ انہی طبقوں کا ہوگا جو مسخ شدہ موسوی تعلیمات رکھنے والے ہیں مسخ شدہ عیسوی تعلیمات رکھنے والے ہیں تو تم بھی وہی ہوگے جو مسخ شدہ محمدی تعلیمات کے حامل تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں مانی جس زاویہ نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تربیت کرنا چاہتے ہیں جس نظریے کے تحت قرآن حکیم تمہاری رہنمائی کرتا ہے تم وہ تو مان ہی نہیں رہے نہ ماضی سے سبق سیکھتے ہو نہ حال کا درست تجزیہ کرتے ہو نہ مستقبل کی تمہیں کوئی فکر ہے تو پھر سوائے نفاق کے اور کیا ہے بظاہر کلمہ گو اور جو آدمی جس درجے میں مانے گا اسی درجے کا فائدہ اٹھا لے گا کوئی بھی ہو کسے باشد ماضی کی تاریخ سے اگر یہودی سبق سیکھ کر اپنے حال کے فیصلے ٹھیک کر لیں تو اس درجے میں دو فائدہ اٹھائے گا نا دنیا میں اور اگر ماضی سے سبق نہ سیکھ کر ایک مسلمان غلط فیصلے کرے تو اس کی سزا بھگتے گا کیونکہ یہ تو اصول ہے کہ من یا عمل سو ان اللہ نے واضح کر دیا لئی سا بھی امانی جی کو الکتاب تمہاری تمناؤں آرزوؤں یعنی بغیر کسی تاریخی تحقیق کے بغیر کسی ماضی کو جانچے پرکھے بغیر حالات کے حقائق کا جائزہ لیے ہوئے تم نے محض ایک تمنا اور آرزو پال لی ہے تو اللہ نے کہا صحابہ سے بھی کہ اگر تم نے اس کے بغیر تمنا بنائی ہے تمنا کہتے ہی اس کو ہے جس کا حقائق سے کوئی جوڑ نہ ہو ماضی سے کوئی رشتہ نہ ہو مستقبل کے نتائج پر غور و فکر نہ کیا گیا ہو محض وقتی مزہ محض وقتی آرزو اسے تمنا کہتے ہیں تو تمہاری تمناؤں اور خواہشات کا بھی اعتبار نہیں ہے اور نہ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی تمناؤں کا اعتبار ہے اصول اور قانون یہ ہے کہ من یعمل عمل وہ یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو مسلمان ہو مشرک ہو من یعمل عمل سون جزا بھی برا برا نتیجہ پائے اور جس نے اچھا عمل کیا وہ اچھا نتیجہ پائے تو ایک مسلمان کا بنیادی طریقہ کار حقائق کے تناظر میں جائزہ لے کر فیصلہ کرنا ہے رائے قائم کرنا ہے اس سے ہٹ کر نہیں اب چاہے وہ معاملہ بین الاقوامی ہو اور یا وہ معاملہ قومی ہو یا وہ معاملہ خاندانی ہو شہری ہو یا آپ کی ذات کا ہو انسانی زندگی کے یہ چاروں مراحل شخصیت کی تعمیر و تشکیل سے متعلق ہو خاندان بیوی بچوں اور اپنے عزیز و رشتے داروں کے حوالے سے ہو اور ارتفاق ثانی میں آپ کا کاروبار بھی شامل ہے آپ کا بزنس بھی شامل ہے آپ جس جس شعبے سے رزق کما رہے ہیں اس کی تنظیم اور اس کی ڈسیزن میکنگ بھی شامل ہے جی جس پروفیشن کے ساتھ آپ وابستہ ہیں اس پروفیشن اس کاروبار کی ماضی کی تاریخ حال کا جائزہ اور مستقبل میں اس پروفیشن سے کیا مجھے فائدہ ہوگا صحیح یا غلط ارتفاق اسانی کہلاتا ہے پانچ دائرے ہیں معیشت سے ہیں گھریلو زندگی سے متعلق ہیں آپ کے اپنے پیشے کے اختیار کرنے سے پیشہ سوچے سمجھے بغیر آپ نے اختیار کر لیا آپ نے اپنی جسمانی صلاحیت کو نہیں دیکھا آپ نے اپنی دماغی صلاحیت کو نہیں دیکھا آپ نے اپنے علم اور قلبی قوتوں کو نہیں دیکھا اور ایک پیشہ اختیار کر لیا بغیر سوچے سمجھے تمنا اور آرزو کی بنیاد پر تو جو آپ کے جسم کی ساخت کے مطابق پیشہ نہیں ہے تو سوائے نقصان اٹھانے کے اور کیا ہوگا جی. آپ کی ساخت اور آپ کی دلچسپی آپ کی تمام عقلی قلبی جسمانی قوتیں اس پیشے کا ساتھ دے رہی ہیں چاہتی ہیں خواہش کے علاوہ حقائق کی بنیاد پر تو وہ پیشہ آپ کو اچھے نتائج دے گا جسے شاہ صاحب حکمت اقتصابیہ کہتے ہیں اسی طرح کسی دوسرے انسان سے آپ معاملات کرتے ہیں حکمت تعاملیہ تو معاملہ کرتے وقت بھی ان تین چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے ماضی میں کیا تھی صورت حال حال میں کیا ہے اور مستقبل میں بھی اس معاملے کے اس معاہدے کے اس کاروبار کے اس لین دین کے کیا نتائج نکلیں۔ یہی حال حکمت تعاملیہ کا ہے کہ آپ کسی انسان سے تعاً لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو بندہ تو پڑھ لو پہلے ورنہ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ آدمی جس پر احسان کرے اس کے شر سے بچنے کی حکمت عملی بھی بنائے کیا پتا ہوگا اس کا احسان ایسے انسان پر احسان کرو جو سامپ کی طرح ڈسنے والا ہو تو پھر تو نتیجہ تو کیا ہے سزا کی صورت میں ہے تو جیسے سیرت اپنی تعمیر شخصیت کے وقت ان تمام چیزوں کا تذکرہ اور ان کا استعمال ہے ایسے ہی ارتفاق ثانی کے پانچوں شعبوں میں آپ نے یہ تینوں دائروں میں ہر چیز کو پرکھ کر معاملہ کیا ہے تعاون کیا ہے شادی کی ہے بچوں کی پرورش کی ہے جی کوئی پیشہ اختیار کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے اچھے برے نتائج جو ہیں آپ کے سامنے آئیں گے بازی کے واقعات سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں اب فیملی سسٹم کے حوالے سے ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور دو صحابہ کا تذکرہ کیا کہ دونوں آدمیوں نے مجھے شادی کا پیغام دیا ہے تو میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے مشورہ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ماضی کا ڈیٹا سامنے رکھ دیا اسے کہ ماضی سے اب تک ایک کی حالت مالی طور پر ایسی ہے کہ وہ لا کل لامال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے تو ان کے ابا ابو سفیان نے انہیں مکہ سے دھکے دے کر نکال دیا کوئی مال کوئی جائیداد کوئی چیز نہیں تھی فقیر تھے مدینہ میں تو, تو اس سے شادی کرے گی تو اس کا ماضی تو یہ ہے دیکھ لے تو برداشت کر سکتی تو ڈسیح کر بغیر روٹی پانی کے بغیر خرچے پانی کے شادی ہو سکتی ہے دوسرے کا پس بیان کیا ابو جہم کا اس کی ماضی کی تاریخ یہ ہے کہ اس کے کندھے پر ہر وقت ڈنڈا رہتا ہے وہ جو بیگم بھی لاتا ہے نا اس کی ٹھکائی کرتا ہے فیصلہ کرتا جی ماضی بتلایا نا ماضی کا تجزیہ کیا ہے جی اسی کی بنیاد پر اسے کہا کہ اب دیکھ لے تو فیصلہ کر تو یہ ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سنت ہے ہر معاملے میں ان تینوں چیزوں کا استعمال کیا ہے اسے کہتے ہیں مومن جی ابو بکر صدیق نے استعمال کیا عمر فاروق نے استعمال کیا یہ ہے وہ عقل و شعور جو عثمان غنی نے استعمال کی علی المرتضیٰ نے استعمال کی اشراب و نے استعمال کی حضرات حسن و حسین اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کی صحابہ ہر معاملے میں ان تینوں چیزوں کا جو قرآن نے انداز اور اسلوب یا نظریہ سکھایا تھا اس کو اپنایا آج ہم میں سے کتنے صحابہ کے عاشق ایمان کے دعوے دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں خاندانی زندگی میں اپنی قومی سیاست میں اپنے بین الاقوامی رائے قائم کرنے میں ان تینوں چیزوں کا استعمال کرتے ہوں سوچنے کی بات تو بھائی کیا ایمان کے مقام پر کھڑے ہیں یا یہودیوں عیسائیوں اور جناب مشرقین اور منافقین کے طرز فکر و عمل کے حامل ہو چکے ہیں نہ ماضی سے کوئی سبق نہ حال سے کوئی نتیجہ نہ مستقبل کی کوئی فکر اور بغیر سوچے سمجھے جو کچھ دشمن ہمارے منہ میں ڈال دیتا ہے ہم رائے قائم کر لیتے ہیں قومی زماں قومی دائرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے کتنے فیصلے جس میں انہوں نے ماضی کو سامنے ہے دو آدمی بڑے بہادر اور دلیر مسلمان ہو گئے سپا سلار تھے جنگ لڑنے کی بڑی صلاحیت تھی دشمن کے کشتے کے پشتے ہنجی لگاتے تھے ابو عبیدہ ابن الجرہ کے پاس بھیجا دلیر بہادر سردار اپنے علاقے ان دونوں کو بھیجا کہ ان سے یہ یہ کام لینا ہے ان کی صلاحیت کے مطابق یاد رکھنا ان کو کسی لشکر کا سپہ سلار مت بنانا ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے. ماضی میں ان کی ڈسیزن صحیح نہیں ہوئے باقی کاموں کے لیے کیا ہے صحیح تو آدمی کا جائزہ لے کر فیصلہ ہوگا نا ذمہ داری دی جائے گی نیک ہونا باصلاحیت ہونا الگ بات ہے سیاسی فیصلوں میں اور سیاست نام ہوتا ہے کسی ریاست کے ان پانچ شعبوں کو جو ارتفاق ثانی کے دائرے میں خاندانوں کو اکٹھا رکھنا پیشوں کا منظم نظام بنا کر پیشوں کو عزت دینا انسانوں کے درمیان جو معاملات ہو رہے ہیں ان میں انہیں جھگڑے سے بچانا اور جھگڑے کو دور کر کے معاملے کو حل کرنا جہاں کہیں تعاون باہمی ہو رہا ہے تو اس تعاون باہمی کے نظام کو مزید مضبوط بنانا جی تو یہ جو پانچوں شعبے ہیں ریاست اس لیے بنائی جاتی ہے سیاست اس لیے کی جاتی ہے حکمران اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ طے شدہ دستور قانون کے مطابق نظم و نسق چلائیں صحیح عدل و انصاف پر فیصلے کریں سیکورٹی کا نظم و نسق ایک تاجر کو ایک کاشتکار کو ایک پیشہ ور کو جان مال عزت آبرو کا تحفظ فراہم کریں ریاست کے ہر شہری کی عزت کریں اس کو اپنی اولاد سمجھیں اس کا نظم و نسق بنائیں کس احساس پر ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر حال کے دستیاب صورتحال کو سامنے رکھ کر مستقبل میں ہمارے اس ڈسیجن کے کوئی سیکورٹی پالیسی جاری کی ہے کوئی سیاسی پالیسی جاری کی ہے کوئی معاشی نقطہ نظر سے کوئی آپ نے فیصلہ کیا اس کے مستقبل میں نتائج ریاست کو یہاں کے عوام کو کیا بھگتنے ہوں گے اس جی کا نام سیاست تو گویا کے قومی سطح کے فیصلے اس میں بھی ان تینوں عقلوں کا استعمال ماضی کا جائزہ حال کا تجزیہ اور مستقبل کے نتائج پر غور و فکر اگر اس بنیاد پر ڈسیجن ہوا ہے کوئی قومی سیاسی فیصلہ ہوا ہے تو ٹھیک اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی سزا ہوگی اس کی خرابی کے نتائج ظاہر ہو عدالت اپنا کام نہ کرے اور اس کے لیے بھی بڑا بنیادی اصول بیان کیا کہ ریاست اور سیاست کے لیے لازمی ہے کہ سنت مسلمت عند جماہری کہ اس سوسائٹی کے جمہور انسانوں کا تسلیم شدہ قانون اور ضابطہ اس کے مطابق حکومت ہوگی آئین بنے گا عدلیہ کام کرے گی سیکورٹی فورسز کام کریں گی سنت ان مسلمتری جمہور کی رائے جمہور کے مفادات جمہور کے لیے کسی فیصلے کے نتائج جمہور ماضی میں کس حال میں تھے آج کس حالت میں ہیں مستقبل میں کیا اثرات ہوں گے ہمارے اس فیصلے کے اس تناظر میں جو فیصلہ ہوگا وہ قومی رائے ہوگی قومی سیاست ہوگی ملکی ریاستی تحفظ ہوگی اسی کا استعمال آپ بین الاقوامی نظام میں کریں گے اقوام عالم کا جائزہ لیا جائے بین الاقوامی تعلقات جو اقوام متحدہ کے فارم سے وجود میں آئے ہیں اس کی اساس کیا ہے اقوام متحدہ کی یا اقوام عالم کی ماضی کی تاریخ دیکھی جائے گی کس ملک کی کس ریاست کے کی، کیا فیصلے تھے باقی اقوام کے تناظر میں صفاکانہ تھے ظالمانہ تھے رحم دلانا تھے لوگوں کے حقوق پورا کرنے کے تھے اس قوم کو ابھارنے کے تھے یا اس کو گرانے کے تھے ماضی کی تاریخ کا جا حال میں اس کا کردار کیا ہے انسانیت کے لیے تب ممالک کے بارے میں تجزیہ ہوگا بین الاقوامی تنظیموں بین الاقوامی جماعتوں بین الاقوامی گروہوں ان کا تجزیہ بھی اسی اصول پر ہوگا کہ ماضی کیا ہے حال میں ان کا کردار کیا ہے اور ان کے ان فیصلوں کے مستقبل میں کیا نتائج ظاہر ہوں۔ یہ وہ انداز فکر اور اسلوب ہے جو قرآن حکیم نے واضح کیا ہے پھر ان کے سیاسی فیصلے کیا تھے ان کے معاشی فیصلے کیا تھے انہوں نے دنیا کی سیکورٹی کے لیے کیا کام کیا یس دنیا کی اقوام کے لیے خطرات کتنے پیدا کیا؟ اس کی بنیاد پر قوموں کا تجزیہ یا فیصلہ کیا جائے کس ملک میں کس ملک نے اقوام کے لیے خطرات پیدا کیے کس نے ایٹم بم گرائے کس نے قوموں کو تباہ و برباد کیا اور کس نے انسانوں کو اوپر اٹھانے کے لیے سوسائٹی کو ترقی دینے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا اس کا جائزہ لیا جائے اس کی بنیاد پر تجزیہ ہوگا کہ جی ان بین الاقوامی ملکوں میں فلاں فلاں ملک اپنی ماضی کی تاریخ کے تناظر میں اپنے حالیہ فیصلوں میں اور ان فیصلوں کے جو مستقبل میں نتائج آئیں گے اس کے تناظر میں فلاں ملک صحیح ہے فلاں ملک غلط فلا قوم صحیح ہے فلا قوم سے غلط فلا پارٹی صحیح ہے فلا پارٹی غلط اس کا فیصلہ اس احساس پر ہوگا بین الاقوامی فورسز میں کون سی فورسز ہیں جو ان تینوں کے تناظر میں اقوام عالم کے لیے مفید ہیں اور کون سی ہیں جو پیرا دے کر لوگوں کے وسائل لوٹتی ہیں ان کی مادنیات نکالتی ہیں ان کے خطوں پر قبضہ کرتی ہیں اس احساس پر تجزیہ ہو اسی بنیاد پر رائے قائم کی دیں. یہ وہ اصول کلیہ ہیں باقی دنیا کو چھوڑو آپ اپنی دنیا کی بات کرو اس برے عظیم پاک و ہند کہ یہاں ماضی کی تاریخ کیا رہی باقی تو سینکڑوں مثالیں بن سکتی ہیں آج کی ایک مثال لے لیتے ماشاء اللہ آج آپ کے الیکشن کمیشن نے ہلکا بندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا بڑا تین مارا ایک ایسے موقع پر جب شکوک و شبہات تھے تو نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ پورے ملک میں فلانی فلانی جگہ پر یہ یہ ہلکے یہ, یہ حجبندیاں ہوں سندھ کے دور دراز علاقے کا ایک ہلکا ختم کر کے کراچی کا ہلکا نیا بنا دیا اور ہلکوں میں پھر ادھر کی چیزیں کاٹ کر ادھر جوڑ دیں ادھر کی کاٹ کر ادھر جوڑ دیں ٹھیک ہے دنیا میں الیکشن جمہور کی رائے معلوم کرنے کا پچھلے سو سال سے استعمال کیا ہوا طریقہ کار یعنی سنت مسلمتن عند جماحی رین جمہوریت بہت اچھی بات ہے لیکن کیا اس جمہوریت کے اس الیکشن کے کچھ بنیادی حقائق ہیں ان حقائق کو پیش نظر رکھا گیا ہے مثال سے سمجھنا چاہتے ہیں نا خالی اصول بیان کر دینا قرآن کے اور مثال نہ دینا اس کا انتباق نہ کرنا جائزہ نہ لینا تو پھر ہوا میں باتیں ہوتی ہیں فلسفیوں کے سامنے تو تقریر تھوڑی ہو رہی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ بھائی یہ جو الیکشن کمیشن نے الیکشن کا اعلان کیا ہے آج اس موقع پر تو ذرا اس کی ماضی کی تاریخ دیکھتے ہیں اس برے عظیم پاک و ہند میں پہلا الیکشن انڈیا ایکٹ انیس کے نفاذ سے لے کر آج تقریباً نوے سال اٹھاسی نبے سال تیئیس ہے اٹھاسی سال سمجھ گئے اٹھاسی سال گزر چکے ان اٹھاسی سالوں کا ماضی کیا ہے الیکشن کا جتنے الیکشن ہوئے دو الیکشن پاکستان بننے سے پہلے ہوئے چھتیس کا اور چھیالیس کا اور پھر سن ستر میں پہلا الیکشن ہوا تیرما یا چودواں الیکشن آپ ہو رہا ہے گویا کہ کل اب تک پندرہ یا سولہ الیکشن ہوئے اس پاکستانی خطے میں انڈیا کی بات نہیں کر رہے ان پورے الیکشن کے پیچھے ان کا طریقہ کار کیا ان تینوں اصولوں کی بنیاد پر اس کے تجزیے کی اساس پر نتائج آئے تھے یا اس سے ہٹ کر آئے تھے آج کی اس الیکشن کا ہم جائزہ لیں تو ماضی کی پوری تاریخ بتلا رہی ہے کہ جسے الیکشن کہا گیا وہ دراصل سلیکشن تھا الیکشن کا مطلب تو یہ ہے کہ جمہور کی رائے لی جائے یا جمہور کے مفادات کے حوالے سے ان کی سوچ کا اندازہ ہو کہ ان کا سسٹم ان کی سیکورٹی ان کا امن و امان ان کی معاشی صورتحال ان کے اوپر نظم و نسق ان کے اوپر بنایا گیا نظام کیسا ہونا چاہیے یہ مطلب ہے جمہوریت کا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آبادی کی جو اعداد و شمار ہوں وہ صحیح اور درست ہو آپ نے لوگوں کی جو ووٹر لسٹ بنائی لوگوں کا جو آپ نے انتخاب کیا ہے وہ صحیح ہو جن کی رائے لینی ہے اگر وہیں پہ گھبلا ہے آبادی کا صحیح علم ہی نہیں ہے اور آبادی کے بعد آگے ووٹرز کا علم نہیں ہے تو الیکشن کیا خاک ہوں گے پہلی حقیقت تو ماضی کا تجزیہ یہ ہے ماضی کے الیکشن ہمیں بتلا رہے کہ مخصوص طبقات کو ووٹر بنایا گیا پہلے دو الیکشنوں میں تو باقاعدہ قانونی طور پر کہ صرف وہ آدمی ووٹ دے گا جمہور ووٹ نہیں دیں گے وہ آدمی ووٹ دے گا جس کے پاس بی اے کی ڈگری ہوگی جس کے پاس اتنے مربع زمین یا اتنا سرمایہ اور اتنا اس کا کاروبار ہوگا اب دو سو سالہ غلامی کے نتیجے میں یہاں کی اقوام جن کے حقوق سلب کر کے انہیں بھیگ مگا بنا دیا تو اس سوسائٹی میں کتنے لوگ ہوں گے سرمایہ دار جاگیردار اور بی اے پاس تعلیم یافتہ یعنی ووٹ کے اندر بی اے کا تڑکا لگے گا تو ووٹ قابل قبول ہے چاہے باقی جتنا مرضی مند ہو فیصلے نمٹاتا ہو جرگے کراتا ہو رائے رکھتا ہو اس نے قرآن و حدیث بھی سب پڑھا ہوا ہو یا سنسکرت بھی پڑھی ہوئی ہو بی اے ہونا شرط ہے یعنی انگریزی پڑھ لینے کے بعد سمپل بی اے کر لینے کے بعد اس کے اندر چار سینگ اگ جاتے ہیں جس کے اوپر وہ ووٹ ٹھہر کر کیا ہے ممبر تک پہنچتا ہے کیا اس کا تعلق حقائق سے ہے جمہور سے ہے ووٹ تھا انیس سو چھتیس میں بھی اور پھر اس کے بعد اور پھر اس کے نتائج بھی قبل از وقت گورنر ہاؤس پنجاب میں تیار کیے گئے گورنر ہاؤس یو پی میں تیار کیے گئے بلکہ دلی میں تیار کیے گئے ہر ہر جگہ پر انگریزوں نے جن لوگوں کو منتخب کر کے لانا تھا ان کی نمائندگی پہلے ہی ہوگی ووٹ آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں رزلٹ پہلے ہی سامنے آ گیا پہلے دن سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ساری گل ہو گئی ہماری بات ہو گئی گورنر صاحب نے بلایا ہے. اس لیے کیا ہے اب اس کو الیکشن کہیں گے یا خفیہ طور پر کیا تھا سلیکشن تھا دی. بظاہر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جو کی گئی کہ جی تم نے یہ بندے منتخب کیے انیس سو میں جو الیکشن ہوا اس کے نتیجے میں کہا کہ تمہارے نمائندوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک تقسیم ہو جائے دو ملک بن جائیں جمہور کے نمائندوں نے جمہور سے تو ووٹ ہی نہیں لیا گیا تھا کس بنیاد پر کیا ہے جمہور نے یہ فیصلہ کیا جبہر کا فیصلہ ہے یہ تو وہ فیصلہ ہے جو پہلے سے ہی کیا ہے طے کر دیا گیا وہ سارے جاگیردار وڈیرے جو کل تک یونیس پارٹی میں تھے وہ سارے مسلم لیگ میں آ گئے جی تو دو الیکشن جو اس سے پہلے ہیں ان کا قانونی ہونا اور اس کے پیچھے بیروکریسی کا ہاں جی یہاں کے انگریز حکمرانوں کا پورا کا پورا ایک فریم ورک ہے کہ بظاہر کہا جائے گا جمہوریت ہے الیکشن ہے لیکن یہ جو ہے سلیکشن ہوگی یہ یہ بندہ جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچنا چاہیے بس اس کی بنیاد پر وہ الیکشن دونوں الیکشن اور اس کے بعد سے لے کر ماشاءاللہ اللہ انیس سو ستر تک تو کوئی الیکشن پورے ملک کے اندر نہیں ہوا بلدیاتی الیکشن بی ڈی سسٹم فلانا سسٹم چھوٹے موٹے الیکشن کروائے گئے اور وہاں بھی طے تھا کہ کس یونین کونسل کا کون ممبر ہوگا وہ جو خفیہ فرشتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس یونین کونسل کا یہ ممبر ہوگا یہ چیئرمین ہوگا یہ فلاح ہوگا یہ فلاح ہوگا اسی لیے ان تمام نے متفقہ طور پر اس زمانے میں اس وقت کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کو کیا ووٹ ڈالے صدر بنا دیا تو الیکشن کہاں ہوا ماضی کی تاریخ تو یہ بتلا رہی ہے ستر کے الیکشن میں تمام تر حربے استعمال کر کے حلقہ بندیاں من مرضی کی جہاں جو علاقے کا جاگیردار وڈیرا جسے جتانا ہے حلقہ اس کے مطابق بنتا ہے دنیا بھر میں اصول ہے کہ حقائق کی بنیاد پر حلقے بنتے ہیں ایک اصول طے کر لیا جاتا ہے کہ اتنے افراد پر مشتمل قومی اسمبلی کا حلقہ ہوگا اتنے افراد پر مشتمل صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہوگا اور انتظامی یونٹ کے طور پر آبادی کے ڈھانچے کے اعتبار سے جس پر کسی کا کوئی اعتراض نہ ہو اس کی بنیاد پر ہلکا بنتا ہے اچھا جی بال فرض ہم کہیں جی ستر کے الیکشن میں ہلکے ٹھیک تھے تو پھر ستر میں بدلے کیوں سات سال بعد ہی پچاسی میں بدلے کیوں 90 میں بدلے کیوں ستاسی کے کی الیکشن میں کیوں بدلے نبے ترانوے جی اٹھانوے جن جن تاریخوں میں سالوں میں الیکشن ہوئے یہ جو جوڑ توڑ بندر بانٹ ہے کہ اچھا اگر اس کو جتلانا ہے تو پھر اس کے ووٹ کے لیے فلانی جگہ سے کالونی کاٹ کر ادھر داخل کر دو اس کو جتانا ہے تو پھر ادھر سے کاٹ کر ادھر داخل کر دو کیا مطلب دنیا کا انتظامی ڈھانچہ ایک ہوتا ہے ریاستی ڈھانچہ ایک ہوتا ہے ایک کڑا معیار بنایا جاتا ہے حقائق کی روشنی میں تحصیل ضلع ان کی حد بندی بھی حقائق کی بنیاد پر ہوتی ہے خواہشات کی بنیاد پر نہیں تو انگریزوں کے زمانے میں جو ڈھانچہ بناوا تھا جو انداز تھا حلقے بنانے کا مخصوص نتائج حاصل کرنے کے لیے اس کے مطابق حلقہ بندیاں آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھو چلو جی پاکستان بننے سے پہلے کا ڈیٹا تو معام اور ہے ستر سے لے کر اب تک کے تیرہ الیکشنوں میں ہر ہلکے کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں کہ حلقے کے اندر تبدیلیاں کیوں کیا وہ حقائق کی بنیاد پر تھیں آبادی کے اعتبار سے تھیں یا جس جس ممبر کو اس حلقے میں جتانا تھا اس کی خواہشات کے مطابق ہوں؟ پھر ووٹ ڈالنے کا عمل اس کے نتائج مرتب کرنے کا عمل ان نتائج کی اساس پر صحیح قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے اجلاس بلانے کا عمل ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلا الیکشن پاکستان میں ہوا اس کے نتائج تسلیم نہیں کیے گئے چھپن فیصد اکثریت رکھنے والے اسمبلی میں ملک کو علیحدہ کر دیا گیا اور چوالیس فیصد کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اقلیت والے اکثریت کو اٹھا کر بار پھینک دیا جی وہ مر گیا کسنجر وہی وہ تھا نا بنگلہ دیش کو لگ کرنے والا بنگلہ دیش بنوانے والا جی بھائی بات یہ ہے کہ کیا اس حقیقت کو تسلیم کیا جس کی اکثریت تھی اس کو تم نے مانا ستر کے الیکشن میں جس کی اکثریت تھی اس کو پھانسی چڑھا دیا اس کو وزیراعظم تسلیم نہیں کیا تو کیا یہ الیکشن ہے نہ ماضی کی بارہ تیرہ الیکشن پندرہ الیکشن بتلا رہے ہیں کہ ہمیشہ مقتدر قوتوں نے من مانے نتائج حاصل کیے اچھا جی آپ کہتے ہیں سنت المسلمت اندہ جماہیرہم پاکستان کے لوگوں کا تسلیم شدہ جمہوری آئین انیس سو تہتر کا ہے اس تہتر کے آئین کے اندر الیکشن کے حوالے سے تاریخ کا تعین اور اس کا طریقہ کار دستور میں دیا گیا ہے. کوئی الیکشن اس دستور کے مطابق ہوا آج تک ماضی کی تاریخ دیکھ لو تہتر میں نافذ ہوا پہلا الیکشن ستہتر میں پانچ سال کی مدت پورا ہونے سے پہلے ہی کیا ہے بھٹو صاحب کو باس پہ چڑھایا الیکشن کروایا رزلٹ بتربوت کرنا تھا کوئی وزیر اعظم منتخب جس نے ان پورے تہتر سال تحتر کے بعد سے لے کر اب تک بلکہ شروع سے لے کر اب تک کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری کی الیکشن کا نتیجہ کیا ہے پچاسی میں آپ کو اگر اسلام پسند ہے تو میں پانچ سال کے لیے صدر پاکستان ماشاءاللہ یہ الیکشن کا کو کون سا طریقہ ہے جی نوے میں جتنے الیکشن بھی ہوئے ہیں جو رزلٹ آپ چھ مہینے پہلے یہاں بیٹھ کر یا بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ طے کر کے جس کو لانا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا اس کے مطابق الیکشن ہوگا نوے روز ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں جب ان کی مرضی ہوگی تب الیکشن ہوگا آئین بنا ہو دستور بنا ہو قانون ہو ضابطہ ہو ماضی کی تاریخ تو یہ بدلا رہی ہے آج بھی یہ الیکشن کیا دستور کے مطابق ہو رہے ہیں یا دستور سے ہٹ کر خواہشات پھر الیکشن میں ہمیشہ سے عدلیہ کا رول رہا ہے اور عدلیہ کے فیصلوں کی ذرا پچاس ساٹھ سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں ایک وقت میں ایک چیف چیف جسٹس کے نزدیک ایک عدالت کے نزدیک ایک فیصلہ ہے اور دوسرے وقت میں اسی مقدمے میں دوسرا فیصلہ ہے تیسرے مقدمے میں تیسرا فیصلہ ہے اور وہ بھی تمام کی تمام سیاسی معاملات ہیں اور اگر مالی معاملات میں دیکھا جائے تو وہاں بھی ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہے جتنے بھی یہاں الیکشن کمشنر رہے چیف الیکشن کمشنر کے بعد نیچے تک کا پورا ڈھانچہ وہ عدلیہ سے لیا جاتا تھا یا انتظامیہ بیروکریسی سے لیا جاتا تھا دونوں کے لیے ایک طے شدہ اصول جو انگریز بنا کر گیا کہ جو مقتدر قوت چاہے گی آپ کے عدالتی فیصلے آپ کے بیروکریٹک فیصلے آپ کے انتظامی فیصلے وہ اس کے مطابق ہوں گے جماہیر یا جمہور کی بات کہیں نہیں اچھا جی الیکشن کا فائدہ عوام کو ہونا چاہیے نا کہ عوام کے مفاد کا نظام وجود میں آئے اور اگر الیکشن کا فائدہ الیکشن مافیا کو صحافیوں کو اشتہاروں والوں کو بلکہ اب تو دنیا میں الیکشن اکانومی کے نام سے الگ سے ایک معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا قومی اور بین الاقوامی صحافت اسی الیکشن اکانومی پر پلتی ہے اربوں کھربوں کا بوجھ ایک الیکشن پر اور پھر جو سرکاری ملازمین اساتذہ کی خاص طور پر توہین بنا دیا بےچارے کو پرزائڈنگ افسر سورے ڈبے اٹھائے پھر رہا ہے بیچارہ رات بارہ ایک بجے تک صحیح رات خار ہوتا ہے کوئی سسٹم کوئی طریقہ کار دنیا میں کہیں ایسا ہے حقائق کی بنیاد پر ہے کہنے کو اس کے پاس مجسٹریٹ کے اختیارات ہے لیکن بیچارہ ویگنوں میں دھکا کھاتا ہوا ڈبے اور تھیلے اٹھائے ہوئے کب یہ ڈبے ان کو دیں کب یہاں سے نکلیں اور کب گھر پہنچے تنخواہ کیا ہے بھائی وہ الیکشن ایک مصیبت بنا دیا گیا اس سے اچھا تو کم از کم وہ ملک ہیں جن ملکوں نے یہ دھندا نہیں پالا خاندانی لمیٹڈ ملک ہیں خاندان کو الرٹ کر دی انگریزوں نے لو جی سعودیوں تم لے لو یہ لو جی قطریوں تم لے لو یہ کویت لے لو یہ امارات لے لو نا الیکشن نہ کوئی سلیکشن ہی کرنی ہے تو آرام سے چپ چپاتے خود ہی کر لیتے ہمیں پہلے جمہوریت کے بانس پر چڑھایا سیاست سیاست کھلوائی سیاست پارٹیوں کے گروہوں کی نفرتیں پیدا کی عوام کے درمیان لڑائی پیدا کروائی اور پھر رزلٹ وہی ہے جو وہاں کے کسی بادشاہ نے کرنا ہے وہ یہاں کے کسی بادشاہ نے کرنا ہے بادشاہ یہ کی ہے کیونکہ ان تمام کی ڈوری جہاں سے ہلتی ہے اس کے تابے وہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں یہ کیا سنگین مذاق ہے قوم کے ساتھ الیکشن کے نام پر کہ اس الیکشن کے نتائج قبول بھی نہیں کرنے ان الیکشن کو ان تین اصولوں پر بروے کار نہیں لانا نہ ماضی دیکھنی نہ حال دیکھنا ہے صحیح طور پر اور نہ ہی اس کے جو مستقبل کے نتائج اگر چھتیس کی الیکشن کے مستقبل کے نتائج بعد کے نتائج دیکھیں تو وہ کیا تھے 40 کے الیکشن کے کیا نتائج تھے ملک تقسیم ہو گیا ستر کے الیکشن کے کیا نتائج تھے ایک ملک دو ٹکڑے ہو گیا ستر سے لے کر اب تک جتنے الیکشن ہیں ہر الیکشن نے ملک تو الگ نہیں بنائے لیکن افراد تقسیم کر دیے گروہیتیں پیدا کر دی سندھ ایک پارٹی کا ہے پنجاب ایک پارٹی کا ہے اور پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور ماشاءاللہ خیبر پختونخوا میں بھی پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں بلوچستان ماشاءاللہ اللہ ہاں جی کسی کے باپ کے باپ کی ہے یا باپ کی ہے باپ ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے, ادھر چلا جائے, ادھر چلا جائے سے زیادہ ایک طرف چلے گئے دوسرے باقی جو ہے نا وزرداری کو دے دیا آج کیا مذاق قوم کی توہین جمہور کی توہین انسانوں کی توہین انسانیت کے لیے تباہی کا راستہ بھائی اگر جمہوریت بہت ہی عزیز ہے سب سے پہلے پارٹیوں میں جمہوریت جو الیکشن لڑنا چاہتی ہیں وہاں کا جمہوری ڈھانچہ انتظامیہ واقعی جمہور کی رائے سے منتخب ہونے والے وزیراعظم کی بات مانے سیکورٹی فورسز اس کی بات مانے پورا انتظامی ڈھانچہ جمہور کی بنیاد پر ہو اور جمہوریت کا مطلب ادارہ جاتی نظام ہوتا ہے ادارے جمہوری بنیادوں پر چلیں نہ کہ باس کے اشارے پر ایک فرد واحد کی آمریت کو جمہوریت کیسے کہا جا, جا, جا جمہوریت کا مطلب تو لوگوں کی رائے لے کر مختلف پوائنٹ آف ویوز کو سامنے رکھ کر ایک صحیح ڈسیزن میکنگ کرنا نہ کہ اوپر سے آڈر جاری کرنا جس شعبے کو دیکھ لو آپ سرکار میں جی اس شعبے کا سربراہ عامر مطلق ہے اس سے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اس نے جو حکم دے دیا اس نے وہ حکم آگے ٹرانسفر کرنا ہے مشاورت کی بات کیا ہے یونیورسٹیوں میں نہ سے پوچھا جاتا ہے کہ پڑھنا کیا ہے تمہاری رائے کیا ہے نہ استاذوں سے پوچھا جاتا ہے ماشاءاللہ پرنسپل وی سی اور جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کا آرڈر ہوتا ہے آرڈر از آرڈر اور اس پر سوال کھڑا کر دو کہ بھائی اس فیصلے میں یہ عقلی کوتا ہی ہے تو غصے سے لال پیلے ہو جائیں گے کہ جناب والا یہ تم میری رائے چیلنج کرتے ہو کسی دفتر میں چلے جاؤ سرکاری ہو تنظیمی ہو کوئی زرداری کے فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے او بیٹا شور میں رہا ہے کہ بوٹوں کو پیچھے ہٹنا چاہیے زرداری کہتا کہ کیوں ہٹنا چاہیے بھائی جی باپ بیٹے کی لڑائی ہے کہ آمریت میری چلے گی یا تمہاری چلے گی دوسری پارٹی کا سربراہ جو فیصلہ کرے بات کرے سب کو ماننی ہے کوئی بھی ہو حتیٰ کہ وہ علماء جو جمہوریت اور جناب سیاست پر بڑے لیکچر جھاڑتے ہیں وہاں بھی ون مین شو تو جمہوریت پارٹی میں نہیں ہے الیکشن کی جمہوریت کا کیا کرنا ہے؟ پھر خود وہ الیکشن کمیشن اس کا چیف جو آرڈر کر دے کر دے چاروں صوبائی الیکشن کمیشنر اور نیچے پورے انتظامی ڈھانچے کی رائے کبھی لی پھر الیکشن کمیشن کا کام ساری پارٹیوں کو مساوی سپیس دینا ہے اب جس پارٹی کو لانا ہے آؤٹ آف دی وے اس کو کیا ہے ساری سپورٹ اٹھارہ میں جس پارٹی کو لانا تھا اس کے لیے آج جسے لانا ہے اب اس کے لیے جس کو الیکشن کہیں گے تو قرآن حکیم جن تین باتوں کا تذکرہ کرتا ہے یہ ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے وہ الیکشن ہو یا سیاست ہو یا معیشت ہو ملک ہو ریاست ہو پارٹی ہو کوئی بھی بین الاقوامی نظام ہو فرد نے خود فیصلے کرنے ہو ان تین فیصلوں کے تناظر میں چیزوں کو دیکھا جائے گا اور ان تینوں کے حوالے سے سوال اٹھایا جائے گا کہ ماضی کی تاریخ کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہے جی حالیہ حقائق کیا ہیں ان حقائق کی روشنی میں جن لوگوں کے لیے ہم نظام بنا رہے ہیں ان کے مفادات کس چیز سے وابستہ ہیں اسے دیکھا جائے گا مستقبل میں ان فیصلوں کے کیا نتائج ظاہر ہوں گے اسے دیکھا جائے گا یہ ہے وہ آدمی جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے قرآن کے طرز فکر کو قبول کر رہا ہے عقل و شعور کا استعمال کر رہا ہے حقائق کا ادراک کر رہا ہے اور جو یہ نہیں کر رہا بابا کہانیاں ہیں نام اسلام کا ہے اور کام منافقوں کا ہے یہودیوں کا ہے عیسائیوں کا ہے یا کسی اور مشرق اور کافر کا طریقہ کار ہے معاملہ الٹا ہو گیا آج اس زمانے میں کہ دنیاوی معاملات میں جن کا نظریہ دنیا میں کامیابی ہے انہوں نے یہ اصول اپنے اپنے ہاں نافذ کیے ہوئے ہیں برطانوی پارلیمنٹ امریکی کانگریس انڈین پارلیمنٹ چینی کانگریس روسی ڈوما وہ عقل کی بنیاد پر ان تینوں چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں کسی پروجیکٹ کی بات ہو اس پر جائزہ لیتے ہیں دنیا بھی مفاد یہ مسلمان جس سے یہ کہا گیا تھا کہ تم نے موت کے بعد کی آخرت کو بھی دیکھ کر پلاننگ کرنی ہے وہ دنیا کی پلاننگ کرنے سے بھی قاصر ہے اس لیے کہ وہ آزاد نہیں ہے غلام ہے جن کی ڈکٹیٹرشپ اور جن کے احکامات کی بنیاد پر وہ ملک چلا بنا بگاڑ اور اس کے فیصلے کر رہے ہیں وہ ان تینوں اصولوں کو جو خود ان کے اپنے ہاں رائج ہیں ان کو بھی آپ کے ہاں رائج نہیں ہونے لگے آداد شمار میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی کسی ترقی یافتہ ملک آپ کیا تو ابھی تک یہ ہی نہیں پتا کہ آپ کی کل آبادی کتنی ہے اس میں ووٹر کتنے ہیں کبھی کہتے ہیں جی افغانیوں کو بھی شناختی کارڈ دے دیا ان کو بھی ووٹ کا حق دے دیا آج کے یا کل کے اخبار کی خبر ہے کہ کراچی کا ایک بندہ اس کی تین مائیں نادلہ نے ریکارڈ میں عدالت اس پر برم ہے تین مائیں بنا رکھی یہ ڈیٹا ہے حقائق کی بنیاد پر ہے یعنی تین ماؤں کا مطلب یاد ہو یہ ہے تو یہ کہ وہ ہاں جی اتنی بیوقوفی اور حماقت ہے کہ تین ماؤں سے پیدا ہوا ماں تو ایک ہی ہوتی ہے عجیب ہاں جی ہمارا نظام ہے کہ نہ حالیہ حقائق معلوم اور جب اس کی بنیاد پر کیا وہ ووٹر لسٹ درست ہے اچھا پھر الیکشن میں مردہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے شناختی کارڈ اور ان کے ووٹ بھی بھگت جاتے ہیں زندہ ہو کر آ جاتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں وہ پیر پگاڑا کہا کرتا تھا مرحوم پچاسی کے الیکشن کے بارے میں کہ اس میں فرشتوں نے ووٹ ڈالے فرشتے بھی ووٹ ڈالتے ہیں نا فائدے کے لیے مسلمانوں کے فائدے کے لیے منافقوں کے لیے اور وہ بھی فرشتے کون سی وہ خفیہ طاقت ہے جو ووٹ ڈالتی ہے تو قرآن کے اصولوں کو اپلائی کیجئے کسی بھی شعبہ زندگی پر اپنے آپ کو درست کیجئے اور جو کمزوریاں اور کوتاہیاں قرآن حکیم نے جن کی نشاندہی کی ہے ان سے برات کا اعلان کرنا یہ سچا مسلمان ہونا ہے مسلمان کا شعور بلند ہوتا ہے اس قدر بلند ہوتا ہے کہ نہ صرف دنیا کی زندگی کے معاملات میں پچاس ساٹھ سال کی ضروریات کے معاملات میں بلکہ آخرت کے معاملات کے بارے میں بھی اس کی سوچ بہت بلند ہوتی ہے وہاں بھی وہ دیکھے گا کہ ماضی میں فلاں 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 اعمال کے نتیجے میں فلاں قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں یہ عمل میں نے نہیں کرنا بھی. تاکہ آخرت میں میرے لیے سزا نہ ہو وہ فرعون جو ہر وقت آگ میں جل رہا ہے قرآن کہتا انارو یو رزون علیحدیا ایک آدمی اس پر غور و فکر کرے گا تو فرعون کا جلتا ہوا جہنم کا چہرہ اب سامنے ہوگا تو پتا چلے گا نا کہ فرعنی کام کیے میں نے تو کیا ہوگا اسی طرح صبح اور شام میں بھی قبر میں چلوں گا کرے گا یہ کام سوال نہیں پیدا ہو تو نہ آخرت کا فکر نہ دنیا میں کوئی عقل کی بات لوگوں کو بیوقوف بنا کر تمناؤ خواہشات آرز ہوئے پلاٹ بیچ لو ہاں جی کوٹیاں بنا لو بنگلے بنا لو عیاشیاں کر لو دنیا کے مفادات ہڑا لو حکمرانی لے لو اسی چکر میں پوری دو قوم کو مبتلا کر رکھا ہے خواب دکھاتے ہیں خواب بیچتے ہیں پورا لینڈ مافیا جی ڈریم لینڈ خواب دیکھنے کا معاملہ خوابوں کی بنیاد پر فیصلے ڈریم لینڈ یہ نا تو خوابوں کی دنیا سے نکل آؤ حقائق کی دنیا میں آؤ اور حقائق کی دنیا کی جو بنیادی اثاثی اصول قرآن نے بیان کیے ہیں انہیں سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد اللہ رب العالم